2: Cada vez es mayor la preocupación por el programa nuclear de Corea del Norte por el interés que tiene el régimen de Pyongyang en desarrollar misiles de, la, de más largo alcance y que puedan portar cabezas atómicas. El gobierno de Estados Unidos está aumentando la presión militar sobre Corea del Norte para frenar ese programa nuclear. Ha enviado un portaaviones a aguas de la península coreana y desplegado en Corea del Sur un sistema de defensa antimisiles. Desde Washington advierten de que todas las opciones están sobre la mesa. El propio Donald Trump ha dicho que existe el riesgo de que haya un conflicto muy serio con Corea del Norte. Al mismo tiempo, el presidente norteamericano se ha mostrado dispuesto, si se dieran las circunstancias adecuadas, a reunirse con Kim Jong-un, el líder norcoreano. Ante estos movimientos realizados por el Pentágono, el régimen de Pyongyang ha amenazado con represalias.
1: Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del
2: cañón. ¿Qué de lo que puede ocurrir en la península coreana de esas advertencias y amenazas desde Washington y desde Pyongyang? Vamos a hablar con nuestro corresponsal en Pekín, Pablo Díez, y con Irene Martínez, investigadora del CIDOC. No
1: le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimiento. Como un secreto que no quieres escuchar La bala va diciéndolo todo sin hablar Estados
2: Unidos presiona a Corea del Norte para que eche el freno a los avances de su programa nuclear Desde Washington advierten al régimen de Pyongyang de que todas las opciones están sobre la mesa Y esas advertencias han ido acompañadas del despliegue de un portaaviones nuclear Y un escudo antimisiles en la península coreana Pekín, Pablo Díez, saludos
1: Hola, muy buenas.
2: Hola. ¿El régimen norcoreano ha hecho algún amago de hacer caso a las advertencias de Estados Unidos o todo lo contrario?
1: Pues en realidad todo lo contrario. Lo que ha hecho el régimen ha sido redoblar su retórica belicosa para así tomarle la medida al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con el cambio en la Casa Blanca, tras la marcha de Obama, que abogaba por una política de paciencia estratégica, Corea del Norte quiere saber con quién se la juega ahora y cómo. Por ese motivo, no solo no se ha milanado ante las advertencias de Trump, sino que ha lucido músculo militar con el gran desfile del mes pasado por el 105 aniversario de Kim Il-sung, el padre de la patria y el abuelo de su actual dictador. Con todo ese alarde militar y propagandístico, lo que único que persigue realmente el régimen de Pyongyang es blindarse en el poder. Con este anacrónico modelo comunista, pero en el que ya está empezando una pequeña economía de mercado, Kim Jong-un y entre su padre, el difunto querido líder Kim Jong-il, aspiran a tener la bomba atómica para disuadir a Estados Unidos de un cambio de régimen y no acabar con otros dictadores como Gaddafi en Libia o Milosevic en la antigua Yugoslavia. Además, este permanente estado de guerra con Estados Unidos, con quien no se firmó un tratado de paz tras la contienda entre 1950 y 1953, le sirve al régimen para justificar así las carencias de su, que sufre su pueblo. Eh, Aún así, yo tengo que reconocer que he visto una progresiva mejora de la economía desde la primera vez que fui a Corea del Norte en el año 2007, sobre todo en la capital, en Pyongyang, que es donde vive la élite del régimen. Y, como aprecié en el año 2013 y el año pasado, el dinero está entrando en el país, a pesar de las sanciones internacionales, porque se está permitiendo una incipiente economía de mercado. Con estas grietas capitalistas en el último muro que queda de la Guerra Fría, el régimen paradójicamente se está reforzando porque la mejoría del nivel de vida trae más estabilidad, que además está garantizada por la represión tan fuerte que hay en Corea del Norte, la propaganda y sobre todo por mantener el país cerrado al exterior.
2: ¿Qué se sabe de en qué fase está el programa nuclear norcoreano y, y qué alcance tienen a día de hoy los misiles norcoreanos que pueden portar cabezas nucleares?
1: Bueno, Lo primero es que Corea del Norte ha llevado ya a cabo cinco ensayos nucleares y sus detonaciones son cada vez más potentes. El año pasado hizo dos pruebas, una con una supuesta bomba de hidrógeno, la temida bomba H, y otra que provocó un, un terremoto muy fuerte, potentísimo, de magnitud 5. Además del plutonio que produce en su reactor nuclear, el régimen ha enseñado en el pasado a algunos expertos sus centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Se calcula que Corea del Norte puede tener más de 300 kilos de plutonio y uranio, enrique y uranio enriquecido, con los que podría llegar a a eh, construir una veintena de bombas atómicas. Y en el futuro, eh, en el año 2020, se calcula que podría llegar a tener 45 bombas atómicas. Luego, la, lo, lo que está por demostrar es la capacidad que tiene Corea del Norte para miniaturizar esas bombas atómicas en sus misiles, porque eso exige una tecnología muy avanzada y Corea del Norte de momento no la tiene. Lo que sí tiene son numerosos misiles de distinto rango, desde los Rodón de corto alcance, que tienen a tiro de piedra Seúl. Eh, los musudán de medio alcance que podrían llegar a Japón y, en teoría, a la base de Estados Unidos en Guam en el Pacífico. Y, finalmente, tiene los taepodón de largo alcance que el régimen está desarrollando para que lleguen a Alaska y a la costa oeste de Estados Unidos. En su discurso de Año Nuevo, Kim jong Un dijo que este año los tendría listos, pero la verdad es que suena a otra más de sus bravatas.
2: ¿Y qué, qué ha cambiado en los últimos meses para que se, hayan llegado, se haya llegado a este punto, en el que Donald Trump incluso ha, ha sugerido que existe el riesgo de un conflicto muy muy serio con Corea del Norte.
1: Yo creo que lo que ha cambiado en realidad ha sido Estados Unidos, porque Corea del Norte no ha, ha seguido con su política anterior. Lo que, ha cambiado, lo que ha cambiado es el relevo en la Casa Blanca y el cambio de la paciencia estratégica que pregonaba Obama. Trump ha entrado en el despacho bal como un elefante en cacharrería y está lanzando directivas casi con, contra todo el mundo, especialmente contra China. Por supuesto, el desafío nuclear de Corea del Norte lleva ya muchos años sobre la mesa y cuando Trump ha sufrido varios reveses en su política interna, ha recurrido al viejo truco de la guerra para aumentar su popularidad. Así se explica que en unos pocos días pues haya bombardeado una base aérea siria, el lanzamiento de la madre de todas las bombas sobre Afganistán y además sus serias advertencias a Corea del Norte, con a la que ha amenazado con, eh, incluso con una acción militar. Y eso también incluye el sainete del envío del portaaviones Carl Vinson, eh, aguas norcoreanas cuando en realidad estaba yendo hacia unas maniobras eh, a Australia. Finalmente el portaaviones con mucho retraso sí que ha llegado a aguas coreanas ahora donde está haciendo unas, unas maniobras para impedir que Kim Jong-un lleve a cabo una nueva prueba nuclear.
2: Eh, ¿Cuál está siendo el papel de China en todo esto y cómo ven en Pekín el despliegue de ese escudo antimisiles norteamericano en Corea del Sur?
1: China es el principal valedor del régimen norcoreano, que en realidad sobrevive gracias a los productos que entran desde la frontera y a la electricidad y petróleo que le envía a Pekín a cambio, por supuesto, de algo que son sus ricos minerales, sobre todo carbón y tierras raras. A pesar de este apoyo, las relaciones entre ambos países se han deteriorado por las constantes provocaciones de Kim Jong-un. Sus lanzamientos de misiles han llevado a Estados Unidos a desplegar... Eh, un escudo en suelo norcoreano que indirectamente afecta a China porque, por su cercanía. Pekín está en contra de este escudo antimisiles porque argumenta que sus radares, que son muy potentes, podrían espiar su territorio y mermar su capacidad militar. Por eso no solo le ha pedido a Estados Unidos que no lo instale, sino que en represalia le ha declarado una guerra encubierta a las empresas de Corea del Sur en su país. Así han caído las ventas de coches de Hyundai y el turismo chino en Corea del Sur. A pesar de esta crisis diplomática, el escudo está ya activo, pero el candidato favorito a las elecciones anticipadas surcoreanas, Moon Jae-in, ya ha dicho que lo revisará si gana, como apuntan todas las encuestas. Eh, tras la destitución y arresto de la presidenta surcoreana Park Geun-hye por el escándalo de corrupción de su rasgotina y la venta de favores políticos a grandes multinacionales como Samsung o LG o SK, a cambio de favores eh, políticos, a cambio de favores eh, millonarios, la política hacia el joven dictador Kim Jong-un podría dar un giro con la llegada de la izquierda al poder en Corea del Sur después de casi una década de hegemonía conservadora.
2: Eh, Corea del Norte ha, ha realizado varias pruebas con misiles recientemente, las últimas han fallado y, y creo que se cree que, que podría llevar a cabo quizá a corto plazo una prueba nuclear.
1: Sí, así es. Eh, desafiando las resoluciones eh, de la ONU que se lo impiden, Corea del Norte, disparó 26 misiles el año pasado y este año lleva ya... Seis, eh, para avanzar en la capacidad de sus cohetes. A pesar de esta amenaza, lo cierto es que casi todos estos misiles fallan y estallan al poco de ser lanzados, lo que demuestra la realidad del programa militar de Pyongyang. Para avanzar en su programa nuclear, Corea del Norte llevó a cabo dos ensayos atómicos y, según se escuchan los expertos, su silo nuclear está listo para una nueva prueba. Pero a tenor de otras crisis de los años pasados, yo creo que lo más probable es que Pyongyang espere a que se relaje la tensión para detonar una nueva bomba atómica y así volver a empezar con este bucle de amenazas y tensión militar en el que lleva ya más de dos décadas, pero que le está sirviendo al régimen para no perder el poder.
0: Por un tiempo de paz, por las grietas en los suelos, por hablar por el
2: Corea del Norte desafía a Estados Unidos y las resoluciones de la ONU con sus pruebas de misiles. Tanto Washington como Pyongyang han movido ficha para intentar demostrar que están dispuestos a enzarzarse en un conflicto si es necesario. Irene Martínez, investigadora del CIDOB del Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona. Saludos.
3: Hola, buenos días.
2: Hola. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Ha sido consecuencia de un cambio en la política de Estados Unidos o de un cambio en la actitud del régimen norcoreano?
3: Bueno, eh, para empezar, el régimen norcoreano lleva teniendo este tipo de retórica eh, bélica en los últimos años, con lo que no es, eh, no es realmente un cambio significativo en la narrativa del régimen. Además, eh, está comprobado que en los últimos años, cada vez que habían elecciones en Corea del Sur, aumentaba la tensión en Corea del Norte y bueno, se, se hacían este tipo de declaraciones. Quizás lo más relevante y significativo ha sido el cambio de la estrategia de, de la Casa Blanca respecto respecto a Corea del Norte y eso ha sido un poco lo que ha desencadenado la situación en la cual nos encontramos ahora mismo.
2: ¿Hay un, hay un riesgo real de que estalle un conflicto en la península coreana, como en algún momento ha sugerido Donald Trump y como amenaza el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un?
3: bueno en realidad eh, el riesgo el riesgo es bastante bajo de conflicto básicamente porque todavía no se sabe la capacidad nuclear que tiene Corea del norte eh, no se sabe si son capaces realmente de lanzar eh, los, eh, los cohetes eh, los misiles nucleares que, que se supone que están que están probando actualmente. Además, eh, Corea del Norte es un régimen totalitario eh, que se basa un poco, intenta sobrevivir eh, a la escalada de, de tensión que ha habido en los últimos años y no tiene ningún interés en, en crear un conflicto que acabe destruyendo, destruyendo al propio país. Entonces, eh, si hablamos de conflicto, Corea del Norte no sería el primer jugador en mover ficha, básicamente porque China tiene un acuerdo con Corea del Norte en el cual, si Corea del Norte decide eh, invadir otro país o realmente empezar algún tipo de maniobra militar agresiva, Corea, eh, China no tendría por qué, por qué apoyar a su aliado. En cambio, si Corea del Norte es atacada, China sí que, de, sí que debe responder por, por Corea del Norte. Uh
2: -huh. eh, eh, Trump se, se ha mostrado dispuesto a reunirse con Kim Jong-un si las circunstancias son las adecuadas. ¿Eso arreglaría algo o aportaría algo?
3: Eh, bueno, desde el punto de vista de la política regional eh, podría causar bastante desestabilidad debido a que precisamente desde, desde Corea del Sur y desde Japón esto se ve un poco como un agravio, de, básicamente porque hasta ahora, hasta ahora Donald Trump ha estado teniendo una narrativa bastante agresiva y ha colocado tanto a Corea del Sur como a Japón en una situación un poco incómoda respecto a Corea del Norte. Entonces sí, si, hay esta, si se produce esta foto donde Trump y Kim Jong-un eh, se reúnen, los demás aliados de Estados Unidos en la zona quedarían un poco desplazados y la verdad es que podría llegar incluso a, a provocar situaciones bastante tensas. Eh,
2: eh, Trump ha, ha estado presionando a China para que frene a Corea del Norte. ¿Realmente el régimen de Pekín tiene tanta influencia en el de Pyongyang?
3: Bueno, tiene influencia, pero, pero hasta cierto punto. Eh, básicamente... Como se ha visto a principios de este año, el, el régimen norcoreano tuvo algo que ver con el hecho de que el hermanastro de Kim Jong-un eh, falleciera en un aeropuerto de Malasia, sabiendo que estaba bajo el protectorado chino, vivía, vivía en Macao. Y esto, la verdad, es que ha sorprendido muchísimo a China y se ha encontrado con quizás con un cambio de política por parte de, de Corea del Norte eh, bastante evidente y eso demuestra un poco que China tiene, tiene cierto eh, poder de maniobra, pero no controla realmente lo que pasa dentro del régimen norcoreano. Solo hay que ver que Kim Jong-un y Xi Jinping todavía no se han reunido y esto, desde el punto de vista internacional, demuestra que las relaciones están más frías de lo que parecen. Uh -huh.
2: ¿Está cambiando la política de Pekín hacia Pyongyang como consecuencia de la presión de Washington?
3: Eh, sí, sí es, lo está haciendo. Eh, como sabemos... En febrero decidieron paralizar las importaciones eh, mineras por parte de, de Corea del Norte y actualmente desde Corea del Sur eh, se ha estado investigando porque hay una, hay una escasez, escasez de combustible en Corea del Norte y eso puede deberse a, al hecho de que China haya cortado el grifo a Corea del Norte y actualmente las, eh, las gasolineras en Corea del Norte están pasando serios problemas eh, para poder suministrar eh, a, a todos… Eh, a, básicamente a, a todas las empresas de logística que tiene, que tiene el país. O sea, que sí que hay un cambio.
2: Las sanciones impuestas a Corea del Norte han servido para algo. Ahora el gobierno de Estados Unidos quiere que, que se le impongan más sanciones.
3: Sí, el, el gobierno americano tiene, tiene pensado hacer una segunda ronda de, de sanciones en la cual ya... ...se pase a, a sancionar a personas concretas y a, y a empresas... ...en particular que estén, eh, eh, que estén eh, con lazos comerciales con, con Corea del Norte. Eh, pues bien, este tipo de sanciones hasta ahora ha tenido poco éxito... ...básicamente porque como, como, como Estados Unidos y como la ONU sabe... ...hay empresas chinas eh, que, que trabajan con Corea del Norte... ...la frontera entre Corea del Norte y China es bastante porosa... Y eh, bancos chinos eh, son los que a acceden a las divisas internacionales y acaban, eh, acaban pasando estas divisas a, a Corea del Norte para que puedan tener acceso a ellas.
2: Eh, aparte del gesto en sí, ¿qué sentido tiene la decisión de Estados Unidos de enviar un portaaviones nuclear a la península coreana y de desplegar allí un sistema de defensa antimisiles?
3: Pues bien, el tema de, del escudo defensa antimisiles es un tema que se aprobó el año pasado cuando estaba todavía la presidenta Park Kyung-hee en Corea del Sur, la cual eh, tenía una posición bastante conservadora hacia Corea del Norte. Y, eh, y bueno, fue más que nada un gesto para acercarse todavía más a Estados Unidos y poder crear una relación Estados Unidos-Japón-Corea del Sur. Esto actualmente ha cambiado, básicamente porque ya no es la, la presidenta, ya no está al cargo. Eh, las, eh, habrán elecciones en Corea del Sur la semana que viene y todo apunta a que haya un cambio en el rumbo de la, de la política exterior eh, surcoreana. ...con un candidato de perfil más moderado y con intención de empezar relaciones diplomáticas con Corea del Norte. El, el tema del portaaviones vuelve a crear una situación de tensión en la zona... Eh, ...donde Japón ha decidido unirse para, para demostrar eh, que sigue apoyando a, a la Casa Blanca... Y bueno, veremos eh, las consecuencias quizás eh, más bien una vez pasadas las, las elecciones surcoreanas y la posición que tome Corea del Sur eh, respecto a ello.
2: El objetivo de las pruebas de misiles que realiza Corea del Norte, ¿cuál es? ¿Disponer de un misil que llegue a Estados Unidos y, y que pueda aportar una cabeza nuclear o qué sentido tienen?
3: El sentido es básicamente intentar eh, forzar a China a tomar eh, una posición clara respecto a la situación. Es verdad que se están haciendo pruebas, pero realmente las pruebas se llevan haciendo los últimos años. No hay ningún cambio significativo y la verdad es que desde el punto de vista eh, de los analistas todavía se duda de la capacidad eh, militar que pueda tener Corea del Norte respecto, respecto al tema nuclear. Eh, todavía se están haciendo muchísimos ensayos y muchos eh, de ellos están eh, siendo un fracaso, con lo que todavía no está claro el, eh, la capacidad que pueden, eh, que pueden tener desde Corea del Norte.
2: Mm. Irene Martínez, investigadora del CIDOV, del Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona. Eh, gracias por su tiempo y sus explicaciones y un saludo.
3: Gracias a vosotros. Un saludo.
2: Cada vez mayor preocupación de Estados Unidos y sus aliados por los avances en el programa nuclear de Corea del Norte. El gobierno de Donald Trump aumenta la presión sobre el régimen de Pyongyang. Hemos hablado con nuestro corresponsal en Pekín, Pablo Díez, y con Irene Martínez, investigadora del Cidob. Y ha estado en el control nuestro compañero Miguel Ángel Nicolás y en la producción Paloma Erce. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter Asuntos Externos todo junto. Volvemos pronto con Asuntos Externos aquí en cope.es.